0: ¿Qué tal estamos listos para vivir este siguiente fin de semana? ¿Se fijan qué rápido se nos van llegando las fechas, se van pasando las semanas, se van llegan, llevando el tiempo nuestros días? Y eso, eso es exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. La vida es tiempo. ¿Y qué hacemos con ese tiempo? El día de ayer pues dejamos aquí sembradita esa inquietud en tu mente y en tus ideas de todo lo que piensas hacer cuando hablas de la alegría. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que dijimos el día de ayer? ¿Participas de una alegría activa o pasiva? Y bueno, pues eh, generalmente con la pregunta que dejamos el día de ayer, ¿eres feliz?, pues normalmente decimos que a las personas, sobre todo a las adultas, que tenemos la mente con más variables, más dispersa, vamos a decir, a las personas adultas siempre tenemos y requerimos de cierto tiempo para pensar la respuesta, ¿cierto? Es más, esto es parte de lo que queremos ver hoy con inteligencia emocional y toda esta parte de autoindagación. Cuántas veces sea necesario, debes preguntarte si eres feliz. Pero vamos a amplificar el concepto el día de hoy. ¿Qué te parece? Eres feliz y nosotros necesitamos pensar. Pero si yo te pregunto, eh, ¿estás alegre? ¿Me vas a contestar? Pues sí o no. La respuesta se reduce a las variables sí o no. Y eso hablará de tu carácter, de la manera en la que estás gestionando las cosas, ¿verdad?, eh, no estamos hablando si estás pasando por un trance de situaciones complejas, eh, algún estado de sufrimiento, de enfermedad que son momentáneos o estás pasando por el dolor de un ser querido. Esos estados son transitorios. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿estás alegre? Sí o no. No, porque estoy pasando por pam, pam, pam. Pero eres feliz y entonces ahí entramos en una laguna mental. ¿Por qué corazón? Porque la alegría se siente y la felicidad se piensa. Entonces, como la felicidad es un concepto pues, muy amplio, es un concepto que involucra muchísimas variables dentro de nuestras propias creencias, preguntar si eres alegre o no tiene una construcción, una respuesta en cuanto a tu carácter y a la actitud que tienes hacia la vida hacia lo que tú decides traer para tu vida. Ese es el estado de alegría, mientras que la felicidad va a conjugar una serie de valores, creencias, búsquedas inconscientes, programas inconscientes, bloqueos, muchísimo más amplios, ¿verdad? Entonces, hoy pues vamos a hablar contigo de esa actitud consciente y activa, un poquito a darles seguimiento de este tema. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas sobre todo cuando vienen y las veo en algún proceso de acompañamiento, es que yo ya quiero ser feliz. Yo ya estoy harta y ya quiero ser feliz. Yo ya quiero ser feliz. Y es como si fuese una varita mágica la que estamos buscando dentro de nuestra actitud egoica. Y para ello necesitamos crecer, corazones. Necesitamos crecer hacia muchas circunstancias y soltar ese papel de víctima precisamente. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? Porque para crear una buena vida, tienes que tomar una actitud consciente, una actitud activa, una actitud que genere estados de felicidad y de alegría de la manera más permanente. Entonces, fíjate, observemos sabiamente ¿no? nuestros ancestros que observaban la Tierra que sembraban en ciertas épocas, observaban la luna, en luna nueva se siembra. El sembrador, el agricultor, observa la tierra, observa qué posibilidades tiene de esa cosecha, elige sus semillas, valora ciertos factores que puedan necesitar. ¿Por qué? Porque está buscando una buena cosecha. No va a tirar semillas desde una actitud azarosa o solamente diciendo, ya quiero una buena, una, una buena cosecha por fin, y sigue echando las semillas al azar. De la misma manera, tu vida y una buena vida no es una situación azarosa. Si quieres tener una buena cosecha, debes de evaluar qué es lo que se necesita. A eso es a lo que llamamos crecer al adulto, para AT, de análisis transaccional, desvivir desde el adulto, eh, de eso es a lo que le llamamos en inteligencia emocional, un buen estado de autogestión, y bueno, de esa misma manera, una buena vida. También involucra una buena conciencia, una buena cosecha, involucra una buena semilla. Y una buena vida, una buena conciencia, siempre va a involucrar, sin duda, buenas relaciones, buenos vínculos afectivos. Involucra que de, tú de manera activa y consciente, Lleves una buena selectividad de con quién y cómo quieres nutrir tu propia tierra. Es decir, la nutrición, mis amores, no solamente es algo que metes por tu tracto eh, intestinal. Eh, no, pues ya sabemos que la nutrición también involucra qué comes en tu tracto intelectual. ¿Verdad? Es decir, nosotros... Vemos este, con este tema del sobrepeso, ¿no? Es decir, pues no es lo que te comes, sino cómo, con quién, cuál es el entorno, desde qué creencias, desde qué relaciones y vínculos, todo está asociado, ¿te das cuenta? Entonces, esa selectividad de con quién y cómo queremos nutrirnos, vamos a ver, te tienes que nutrir de manera intelectual. Tienes que nutrir tu mente de algo mucho más amplio, constructivo, Explotar esa inteligencia que todos tenemos, todos. Esa inteligencia se nutre con buenos libros, se nutre con seleccionar qué noticias solamente las debemos de tomar para estar informados y elevar nuestras oraciones, elevar nuestra conciencia, pero no replicar esa negatividad intelectual también tienes que nutrirte de manera espiritual, ¿cierto? Y bueno, esa también se nutre con buenos libros, con libros más profundos. Por ahí pusimos nosotros un, un, un post de que tendríamos que leer para no condenarnos a vivir en, en, la, en, la, en lo que nos decían, ¿verdad? De Mafalda. Y por ahí alguien escribió, recuerdo que le respondieron, que, que ¿a poco con leer un libro? No, pues tienes que leer muchos para tener una propia selectividad, intelectual y espiritual, que sea la tuya. Tienes que leer todas las áreas, todas las ramas de la espiritualidad, desde dónde viene, para que tú puedas entonces conseguir tu propio concepto. Así como Buda decía, el primer paso para tomar un camino espiritual, el uno, ¿eh? el uno de muchos pasos, el uno es tomar una religión, el uno. Buda decía, si quieres encontrar un camino espiritual, Niega todo lo que te han dicho, niega todos los libros, borra todo lo que te han estipulado y empieza a descubrir tu propio camino. Y eso involucra, evidentemente, revisar qué información existe ya. Para que pueda yo tomar mi mente, te fijas que ahí se va nutriendo tu manera intelectual y tu manera espiritual. También, desde luego, una buena vida es nutrirte de buenas conversaciones, se nutre el espíritu, se nutre el intelecto, se nutre el corazón de buenas conversas, de buenas escuchas. Entonces, una buena vida y una vida con una buena semilla involucra, desde luego, mi amor, la calidad de tus relaciones. De la misma manera, una mala alimentación va a traer malas experiencias en tu cuerpo. Pues es lo mismo. A veces nos hemos querido buscar una buena vida, ese estado de felicidad y de alegría, conectados exclusivamente a Matrix, a la materia. Y no es que no sea importante. Oh, bendita materia y bendito dinero que es nuestro mejor amigo. Pero desde qué conciencia lo creamos, ¿te fijas? Entonces, de esa forma, hoy te invito a que revises que igual que como un cuerpo se nutre y va a generar una respuesta, pues nutrirnos de relaciones que pensamos que son afectivas, entre comillas, y nos generan más estados de inseguridad, más estados de dolor, de soledad, de toxicidad en alguna forma, difícilmente vas a poder construir una buena vida desde ahí. O sea, la calidad de tu vida, mi amor, es la calidad de las elecciones conscientes, ¿sí? Es decir, estás viviendo tu vida como un agente pasivo, pues entonces no participas en una elección consciente. Entonces, la vida, que va a ser para ti, verdad? Aquí tenemos que entender que hay una cosa que es existir y otra cosa es vivir. ¿no? Dejar ese papel de víctima del que hablábamos, porque, mira, a partir de cierta edad, la vida la empezamos a construir o con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Lo mismo cuando hablábamos del amor y las parejas. ¿El amor es ciego? ¡No! El amor es un acto consciente, es un acto lúcido, es un acto también cognitivo, es un acto de decisión. El deseo es ciego. Y cuando de repente nos rompemos de esa hipnosis nos damos cuenta de quién es la persona, entonces vamos eligiendo de manera pasiva y no de manera activa, sabiendo exactamente qué es lo que debes de traer a tu vida. Entonces, a partir de cierta edad, vas a construir tu vida con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Porque cuando teníamos poca decisión y éramos niños, pues nosotros simplemente recibimos, ese es el papel de un niño, recibir. Pero cuando eres adulto, no puedes seguir esos guiones de situaciones que no son funcionales para personas que no se podían traer una buena vida. Si nuestros padres tenían cosas, sí, cosas, carros, casas, pero una buena vida, se construye con la calidad del intelecto, de la mente, del amor. Una persona que todo el tiempo nutre solamente su intelecto de la televisión y ni siquiera toca un libro, pues ¿qué vive? Dramas ajenos, novelas, malas noticias. ¿De qué está nutrida su mente? De eso. ¿Y cómo viven su realidad? Exactamente así. Esa es la semilla. Esa es la cosecha. Veíamos novelas y por eso tenemos una vida de novela. Y respondemos como la novela, en un drama, en una victimez, porque de eso está nutrido tu mente, ¿Qué no observas que de la semilla viene la cosecha. Entonces yo te pregunto para que pienses este fin de semana. ¿Estás feliz? ¿Eres feliz? ¿Cuántas veces en el día estás alegre? ¿Quieres vivir con los ojos cerrados o con los ojos abiertos? Porque, mi amor, cuando vas a vivir con los ojos abiertos, entonces vas a aprender a gestionar las crisis, a gestionar la adversidad, los desafíos, las dificultades, las fuerzas de cambio. No vas a dejar que tu estado de felicidad o de alegría esté en función de estos momentos y no significa que no te importen o que no existan. Significa que los gestionas, ¿sí me explico? Ahí, ahí es donde entramos en pleno con temas de inteligencia emocional, ves que necesitas entrenarte, yo necesito saber que cuando estoy en un momento de crisis, donde estoy parado, todo lo que es autoindagación, ¿qué tiene que ver conmigo?, ¿Qué si puedo resolver? ¿Qué si está en mi mano? Es decir, empezar a encontrar una solución para siempre salir a flote a pesar de la adversidad, a pesar de las situaciones de cambio y no permitir que ellas decidan lo que yo voy a hacer con mi tiempo, con mi estado emocional. Que esas situaciones no dependan de lo que yo me voy a meter en mi cabeza y en mi conciencia espiritual. Recuerda siempre que la calidad de la semilla es la calidad de la cosecha. Y estos son momentos ya para que entiendas que si hay adversidades, se está moviendo la gente, se está moviendo el mundo, se está moviendo la economía. Todo se mueve, es el principio del universo. Pero tú tienes que gestionar tu estado de felicidad o de alegría con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Elige bien, porque el único y la única que se va a comer esa cosecha eres tú. Y ahí implica este concepto tan amplio tan grande que se llama responsabilidad. Se dice fácil, pero tiene un contexto profundo. Y bueno, pues encantada de llegar hasta aquí, vamos a irnos a un fin de semana de transformación. Ya sabes que yo te espero el próximo viernes 4 a nuestra formación profunda de autoestima, incluyendo psicomagias y estados de autoindagación, para que puedas tomar precisamente la directriz de todas estas elecciones conscientes y positivas para ti te mando un abrazo grande me encantan tus comentarios nos vemos el lunes, chao visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal agrégate a nuestras redes sociales en telegram, instagram y facebook como Centro Quantum.